0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje o nosso assunto é o Náutico, uma associação paralela, entre aspas, que foi aberta para fazer é, uma busca por doações para o estádio e que acabou sendo usado para uma fraude contra credores, entre eles o Palmeiras. E quem disse que é fraude não sou eu, é a Justiça de São Paulo. Neste episódio eu tenho a participação do João de Andrade Neto. Tudo bem, João? Fala com o tudo certo, meu irmão, tudo certinho. João é repórter da Globo em Pernambuco, também conhecido como João Grilo. Me explica esse, esse apelido, João.
1: Ele é bem autoexplicativo explicativo né? Ele vem do, do, da peça da Compadecida, do Grande Areia no Suassuna, e foi dado por um meu primeiro editor de jornal lá atrás. já tô, Eu tenho um pouquinho de, tempo de, de estrada, porque ele disse que eu era muito contador de causas, assim, né? eu contava, Uma vez eu contei uma história de, um, de uma entrevista engraçada que eu fiz, por engano, Aí esse, grande Lennival do Aragão, que foi esse meu editor, e aí ele morreu de rir e aí disse: "Rapaz, você é muito cheio de história, eu vou te chamar agora de João Grilo". E aí ficou. Inclusive já assinei matéria como João Grilo. Porque <risos> eu fiz uma matéria, é, eu fiz uma matéria sobre apelidos de jogadores, curiosos e tal, e aí como estava falando da apelido dos outros, eu quis assinar a matéria com o meu apelido.
0: Muito então, bom. João
1: Grilo, então. João Grilo é no, 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 no jornalisticamente eu sou muito mais conhecido como João Grilo do que como João Andrade Neto.
0: Muito bom, e é por isso, por isso que eu já citei o seu apelido de cara, que eu também já participei de podcast lá na, de vocês no Pernambuco, e eu lembro no podcast te chamaram de, de grilo o tempo inteiro, então também não tem por que mudar aqui. É, e a gente está tá brincando, mas agora a gente começa a falar sério, e lá no fim eu te pergunto qual foi essa entrevista que você fez por engano. É, eu estou convidando o João, porque o João ele começou uma reportagem aqui em relação ao Náutico, eu entrei é, no, no meio já com ela rodando, para contribuir, para colaborar e a gente está publicando nessa segunda-feira essa reportagem sobre o Náutico e como eu já disse lá na, na vinheta, né, antes da vinheta, o uso de uma associação paralela para é, escapar de execuções judiciais e que acabou com uma acusação do Palmeiras de fraude, de má fé dos dirigentes e também uma condenação em primeira instância, o caso ainda está rolando e ele indica ali uma, uma série de, de problemas, né, de, de controles internos, da maneira como os clubes de futebol operam no Brasil, é lógico que nesse, nesse caso de hoje nós estamos falando do Náutico, porque temos os documentos, temos uma, uma acusação, uma condenação, ou seja, tem um caso que foi montado, mas a gente sabe também que muitos outros clubes já tentaram, já fizeram, né, o problema das dívidas do futebol brasileiro é muito grande, outros clubes devem ter feito coisa parecida, é, mas a gente só pode publicar quando tem documento, né, João? É, aliás, é bom a gente começar assim, porque sempre que tem uma matéria que tem um, uma, um viés mais de investigação, de denúncia, o torcedor, ele se volta e diz assim, mas peraí, por que vocês não estão falando do esporte, do Santa Cruz, do, de qualquer outro clube, do, do, do eixo Rio-São Paulo, né? Eu ouço muito isso quando falo de clubes de fora desse, desse eixo. É porque... A gente se baseia em fato, em documento, então quando a gente receber qualquer coisa de qualquer clube que seja relevante, vamos publicar. Dessa vez é o Náutico, né?
1: É, exatamente. E essa, essa reclamação, digamos assim, já. Inclusive já, ela, ela já aconteceu na apuração da matéria, né? Dessa matéria. Porque, é, falando com o diretor, o diretor fala, porque você não.. O esporte faz igual, o Santa Cruz deve fazer igual, porque, não, porque a gente tem os documentos. Do Então, E essa reclamação que vem do torcedor já vem, eu já escutei durante a apuração da, da matéria que a gente está publicando e do assunto que a gente está debatendo aqui. Então, é, isso é muito, muito vai, vai vir, com certeza, mas é como você falou, a gente, o jornalismo trabalha com fatos e com provas, é algo que a gente é, publica o que tem em mãos, tem documento, que tem prova, a gente, não, a gente não pode fazer nada baseado em achismo, né? Então, o jornalismo não, não, não trabalha com achismo trabalha é com aí. fato, Então, a gente tem, tem, tem esses fatos e por isso que a gente está falando do Náutico.
0: É isso aí. Então, vamos, vamos contar a história agora é, de maneira cronológica, voltando lá atrás, para todo mundo entender exatamente o que aconteceu. outubro de 2016, o Náutico abriu uma associação sem fins lucrativos chamada Recreio Fluvial, que inicialmente servia para quê?
1: A Recreio Fluvial foi criada para arrecadar fundos, né, via doações, para ajudar na... Na reabertura do estádio dos aflitos, né? O Náutico deixou de jogar nos aflitos durante um bom tempo entre 2013 e 2019, né? É, desculpa, 2018 finalzinho de 2018. Não passou a jogar na Arena Pernambuco. No um contrato que ele fez com a Arena, e o estádio ficou sucapeado, né? Ficou abandonado. E aí, o Náutico, essa recrição mundial foi criada para é, é, receber doações de, de torcedores, de empresários para ajudar nessa reforma. E esse foi, o, esse foi o fim, esse foi o motivo inicial da criação da Recreio.
0: O Estádio dos Aflitos foi reaberto em dezembro de 2018. E aí, a partir de então, essa associação passou a ser usada para outras finalidades, outros propósitos. Na verdade, até um pouquinho antes, porque o do, primeiro documento que a gente tem aqui, inclusive, se você quiser ver esse documento, né, ver ali a principal página dele, está na reportagem que a gente está publicando no GE, Aqui, logicamente, eu só posso é, repetir algumas coisas, mas não vou repetir demais para não, não, não prolongar demais. Mas o primeiro documento ele foi assinado em 1 de novembro de 2018. O presidente era o Edno Melo. Né? E é um documento que, pelo nome técnico, que é um instrumento particular de mútuo financeiro. Colocando num português mais acessível, era um empréstimo. Ou seja, a Recreio Fluvial fez um empréstimo de 807 mil reais para o Náutico. E aí vem o pulo do gato, porque em vez de devolver esse crédito em dinheiro, como seria num, num, um, um empréstimo comum, já no próprio contrato está dito que o Náutico vai pagar esse empréstimo com a cessão dos seus direitos comerciais sobre uniformes e espaços publicitários dos aflitos por um período que iria desde o início daquele contrato, então é, novembro de 2018 até dezembro de 2019, um pouquinho mais de um ano. E aí, você, com esse documento em mãos, João, foi perguntar para as pessoas é, do que que se tratava e qual foi a resposta que você recebeu?
1: É, é, o próprio atual presidente Diógenes Braga, né, eu conversei com ele, porque, só deixando claro, o Diógenes Braga era é, diretor da Recreio Fluvial e o Edno Mello era presidente da Recreio e presidente do Naldo, o que torna tudo, tudo mais, mais confuso, né? E aí é, ele, falou que era, ele falou que foi uma manobra jurídica para evitar bloqueios na justiça. Ele, ele, ele é, conheceu que a Recreio, é, esse contrato de mútuo foi uma manobra que o Náutico estava cheio de bloqueios, choveu, choveu bloqueios na conta do Náutico, e aí para livrar esses bloqueios foi feito esse, esse contrato de, de mútuo financeiro para uma manobra jurídica, Eu repito, foi o, que ele, é o termo que ele usou.
0: É, vou, até, vou até usar aqui a aspa inteira do, do Diógenes, do que ele falou para você. É, ele diz, abre aspas, Em 2019, choveram bloqueios. Para tentarmos receber o dinheiro do patrocinador Master, fizemos o contrato de mútuo financeiro, em que colocamos a Recreio como credora do Náutico. Utilizamos esse meio jurídico para liberar o dinheiro. Conseguimos evitar vários bloqueios. Contudo, dois permaneceram. Um do Derlei, em que fizemos acordo e já foi quitado e outro do Palmeiras, que segue tramitando com o um saldo bloqueado, fecha aspas. Essa explicação do Diógenes Braga, que na época era vice-presidente do Náutico e também diretor comercial dessa associação Recreio Fluvial, hoje é o próprio presidente, ele é o atual presidente do Náutico, né? e é uma das figuras principais dessa apuração, tanto o Diógenes, atual presidente, quanto o Edno Melo, ex-presidente, porque tudo isso foi executado na, no mandato dele, ali no fim de, de 2018, comecinho, e 2019 inteiro. Então, é, essa, essa isso é a explicação.
1: É só para deixar claro, é, o termo a é, manobra que, que usou fui eu, na, na aspa de Diógenes, ele fala meio financeiro. Né? Então, só meio deixar jurídico,
0: claro. é isso. Meio na, jurídico, a, a palavra dele é meio jurídico. Meio jurídico, é. é e, e aí, assim, se, se quem está ouvindo a gente ainda não entendeu exatamente do que se trata, o Náutico é um clube que está super endividado. O Náutico deve centenas de milhões de reais... É, e tem muitas ações tramitando na justiça, em que alguém que jogou pelo Náutico, ou treinou o Náutico, ou qualquer, qualquer pessoa que tenha prestado serviço, essa pessoa entra na justiça, processa o clube, ganha, tem um dinheiro para receber. Então, o que, que é que se faz na sequência? A, a justiça vai atrás de todas as receitas, de todos os bens do Náutico, para bloquear, penhorar, e usar aquele dinheiro para pagar esse credor. O Náutico... Fica asfixiado. Esse é o principal problema do, do superendividamento de clube de futebol. Ele não consegue pagar ninguém, ele não entra num processo de falência porque é uma associação civil, então é, não, faz, não faz sentido entrar numa insolvência civil, não daria em nada para os credores. Então o clube vai levando, vai empurrando o problema é com a barriga. E aí, é, com essa asfixia, né, com esse estrangulamento e que tem um monte de execução chegando ao mesmo tempo, ou o Náutico ficaria sem o dinheiro e isso prejudicaria o presente, ou, foi o que eles fizeram, eles buscaram essa, essa, esse meio jurídico, para usar o mesmo termo do Diógenes, que é usar aquela associação civil que tinha sido aberta para arrecadar doações para o estádio, para fechar contrato de patrocínio, né? então esse contrato inicial que a gente mostra aqui é um contrato que é, cede essas propriedades comerciais para a associação, para recreio fluvial, para que ela possa é, assinar os contratos de patrocínio que a gente vai, vai citar daqui a pouco, então, a, a jogada funciona assim, ela foi executada por essas duas pessoas, pelo Diógenes Braga e pelo Edno Mello, né? além de outros dirigentes que estão ali por perto, mas eles são os cabeças do clube, também da própria associação, e são as mesmas pessoas, né, João? Esse é um ponto que vai, vai pegar depois na Justiça, o fato de que tanto no Náutico quanto na Recreio Fluvial são exatamente as mesmas pessoas que estão no Estatuto, que estão é, enfim, comandando as duas, então não tem, não tem como dizer que não, é, é uma operação totalmente à parte é, não, pessoas desconhecidas né, ou pelo menos elas estão fazendo negócios não é um negócio, esse empréstimo, que não foi um empréstimo de fato, né, foi uma, uma maneira de entregar para essa associação recreio fluvial, as propriedades comerciais do clube.
1: É, exatamente. Isso é o que chama mais atenção. Assim. Assim, é... E aqui a gente volta lá para o primeiro ponto, né? que o torcedor fala, ah, porque não fala de clube tal, clube Y. É... Veja, esse caso do Náutico, ele, ele, ele é muito é... salto os olhos por conta disso. O presidente da associação, porque se a associação Recreio Fluvial fosse, de outras pessoas é... não, que não fosse os diretores do Náutico à época, e usasse esse meio é, jurídico aí também, estaria o Palmeiras é, é, poderia até é, entrar com a ação e, e a, a, mas seria até mais difícil provar, não, não sei assim mas como são as mesmas pessoas, fica muito claro que, o, que, o que aconteceu assim. é, 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 como, é, é, é o Edno Melo que era o presidente da Recreio emprestando é, 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 807 mil reais para o Naldo, cujo presidente é o mesmo Edno Melo é muito, salta muito muitos olhos isso
0: é isso, e aí a gente entra também no caso do Palmeiras. né? Porque o Palmeiras é, ele tem um crédito a receber do Náutico, uma dívida de 440 mil, pelo menos é esse o valor que está na Justiça hoje. A Justiça determinou que deveria haver o pagamento dessa dívida, não foi feito. Aí foi bloquear as contas do Náutico. O que, que tinha nas contas do Náutico, João? Nada, né?
1: Não é saldo <risos> insuficiente, digamos assim.
0: Exato. Não tinha nada. Não tinha saldo. E aí, qual é o procedimento? Você vai atrás das receitas que estão para entrar para conseguir, enfim, bloquear uma parte e pagar o Palmeiras. Dentre esses negócios, tem um patrocinador que é o Real Hospital Português de Beneficência. É né? um contrato ali é, do patrocinador Master, principal patrocinador na temporada de 2019. É, e, Enfim, esse, esse dinheiro cairia na conta do Náutico, mas como eles fecharam esse contrato via Recreio fluvial o dinheiro... É, passa é, ele não passa por fora da contabilidade né ele, ele só está passando por um cnpj diferente o que o que livraria desse bloqueio do Palmeiras mas aí o clube logo percebeu que isso estava acontecendo é, isso foi levado à justiça o Palmeiras acusou o Náutico de fraude a credores de má fé dos dirigentes né tudo ali a gente tem todos esses documentos a gente leu todos esse processo várias vezes né João e e aí baseado nisso a justiça começa a se mexer em relação a isso e tudo isso tramita inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo.
1: Exatamente. É, o processo está em andamento né? e, e o Palmeiras tá, já teve já teve a primeira a primeira é, decisão, né? E foi justamente isso, foi nosso foi foi penalizado, né? Foi é, considerado na primeira instância é, que o, o juiz deu ganho de causa ao Palmeiras, né? por conta dessa, dessa, desse meio jurídico aí, dessa manobra, né? digamos assim.
0: É isso, a decisão saiu em 14 de outubro de 2021, na 13ª Vara civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nela, o juiz, é, o Luiz Antônio Carrer, o Carrer, acho que é Carrer, não sei, ele, ele chama o fato, é, ele chama, chama atenção para alguns fatos, entre eles um do que a gente já citou aqui, de que eram as mesmas pessoas por trás das duas associações, né? Então você tem o mesmo Edno Mello, o mesmo Diógenes Braga, tanto na Associação Náutico, é, Clube Náutico Capibaribe, quanto na Associação Recreio Fluvial, é, é mais uma indicação de que é, havia ali algo que estava sendo feito de maneira premeditada para conseguir, de fato, é, driblar a justiça e não, não pagar o Palmeiras. E aí o, o, o juiz escreve, eu vou, vou citar aspas novamente, aspas, assim, flagrante a má fé do terceiro, hora embargante, que possuindo em sua diretoria membros e dirigentes da parte executada, utiliza-se de ardil para fraudar a execução movida pela parte embargada. Fecha aspas, esse é um trecho da sentença aqui do Luiz Antônio Carrer, é, palavras do juiz, o Náutico ele, é, fez a sua argumentação, fez a sua defesa, mas ela foi negada nessa primeira instância, e a consequência imediata é, o juiz ele, ele invalidou o contrato do clube com a Recreio Fluvial, e condenou a pagar as custas e despesas processuais da cerca de 10 mil reais, é, pegando ali o percentual em relação ao valor da dívida, mas essa disputa ainda não acabou, né, João? É, o Náutico ele ainda tem recursos, a própria Recreio Fluvial ap apresentou um recurso, né? Que a, não, é difícil saber quem é quem, mas nesse é, caso nada, é, a <risos> é a pessoa da Recreio Fluvial.
1: Exatamente, é a Recreio Fluvial que está que tá, é, recorrendo aí porque assim é como se a Recreia, vamos colocar em, em assim, imaginar a situação nós são, são fosse não fosse da forma como o juiz observou a Recreio tá está querendo é, receber o dinheiro dela porque a Recreio que a dívida do Palmeiras não é com ela é com o Naldo então é, é esse, esse são duas faces aí é, é, da, da mesma moeda digamos assim né? a Recreio tá está entrando com uma ação para receber o dinheiro que, segundo ela, é o, o contrato foi feito com ela e não com o nauto. E o Palmeiras está alegando e já ganhou o mostrando que não. que sair que o a recreio fluvial, na verdade, é um alto disfarçado.
0: É isso. E para ter um pouco mais de base, a gente procurou advogados para entender o que, é que caracteriza uma fraude aos credores. Quais são as consequências para quem pratica esse tipo de ato? É, e a gente conversou com três advogados, com o Anderson Schreiber, ele é professor titular de Direito Civil da UERJ, no Rio de Janeiro, com o Fernando Barbalho, que é especializado em Direito Desportivo, e com o João Marcos Siqueira, é, que também tem atuação na área do esporte, mas ele tem uma pegada mais de, de Direito Trabalhista. Então eu tentei achar que, um, usando os termos que eles me disseram, né, um, um cara que trabalha com Direito Desportivo, pura e simplesmente, um civilista e um trabalhista, para ter três visões. E o que eles me explicaram, João, é o seguinte, para que tenha fraude, tem que ter pelo menos dois requisitos, né, para que a fraude seja configurada. Em primeiro lugar, você tem que ter o que eles chamam ali de diminuição patrimonial, ou seja, tem algum dinheiro, algum bem, alguma coisa que estaria disponível para que os credores é, tomassem e, e recebessem o dinheiro deles, e que esse bem foi é, subtraído. Né? Então, se a gente vai colocar isso nos termos do caso aqui do Náutico, é a verba do patrocinador. Esse patrocínio master que seria feito para o Náutico, entraria um dinheiro na conta, na verdade está entrando pelo CNPJ da Recreio Fluvial, saiu do CNPJ do Náutico, então teve, teve aqui uma subtração de um, de um direito. Em segundo lugar, precisa ter o que eles chamam de conluio fraudulento né? por parte de quem está tá executando essa manobra que é a consciência de que o que eles estão fazendo vai prejudicar um credor. Né? E é por isso que, tanto na acusação do Palmeiras, quanto na decisão do juiz, eles fazem essa menção à, à suposta má-fé dos dirigentes do Náutico, na né? suposta, porque o caso ainda não terminou, ainda está tramitando, então a gente repete aqui o que o está que já confirmado. É porque, quando eles falam tanto nessa, nessa dualidade, né, as mesmas pessoas de um lado e de outro, é porque eles estão tentando mostrar que tem ali um conluio é fraudulento dessas pessoas, do Edno Mello, do Jorge Ines Braga, de demais dirigentes, para que isso aconteça. E o, aí a gente entra também, de fato, nas, nas, uh, nas consequências. Né? O que, que acontece, então? Já que parece estar claro que houve, uh, houve ali uma fraude, já tem acusação, já tem uma condenação em primeira instância, vamos aguardar os desdobramentos mas as, os indícios são muito fortes de que houve ali uh, uma fraude. Quais são as consequências? Em primeiro lugar, os contratos são invalidados, isso já aconteceu com esse juiz em primeira instância. Em segundo, pode haver uma indenização por perdas e danos por parte dos credores. Ou seja, se o Náutico já tinha uma dívida X, por ter feito isso, ele pode até ter prolongado, arrastado um pouco, um pouco isso mais na justiça, mas ele está agora sujeito a receber um processo por indenização e a dívida vai, ficar, vai acabar ficando maior. Tanto vai ter que pagar a dívida, quanto pode ter que pagar alguma coisa além por causa disso. Agora, que é importante também, né, João? Esse tipo de fraude não é crime, não é um Exatamente. crime de pessoa física. É o que os advogados que a gente consultou chamam de ilícito civil, ou seja, há uma ilicitude, há uma ilegalidade, há algo que foi grave e que foi errado, mas não é um crime que vai vá, que vá gerar ali uma, 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 um processo nas pessoas físicas, né? no próprio Diógenes, no próprio Edno, essa, essa informação também acho que é bastante relevante de ter colocado desde, desde o começo
1: exatamente não é não é nada é, não vai nada para falar criminal né nesse caso aí é, e, e assim, deixando claro que a Recreio Fluvial ela continua existindo tá o Edno Melo não é mais presidente da Recreio ele deixou a presidência da Recreio em 2019 o Diogo ainda mas faz ainda faz parte digamos assim do corpo diretivo das Recreio Fluvial é, e o presidente atual o presidente da, da Recreio Fluvial é um conselheiro do Náutico faz parte da, do conselho deliberativo do Náutico então essa digamos essa, essa associação direta é, envolvendo pessoas de, do, do Náutico e da recreio ela continua continua existindo né ela, então, ela e, e, e o falar falar você
0: você foi buscar documentos sobre essa associação né você foi checar inclusive qual é o status dela na receita federal é buscar o estatuto dela então é, o que o que a Recreio fluvial é hoje assim em termos de receita federal ela está ativa ela tá...
1: não a Recreio fluvial no, no cnpj na receita federal ela o cnpj da Recreio está inativo por falta de, de prestação de balanços financeiros assim é, não, não tem não houve nenhum é, como você faz a sua toda empresa e é, pessoa física tem que fazer a declaração de imposto de renda e as empresas também com balanço e a Recreio Federal por falta de, de, de informar é, é, declarações, por falta de declarações o seu projeto da Recreio está inativo nesse momento. É, omissão de, de, de declarações é o que tem no, no site da, da Receita Federal. É, e Mas a Recreio continua existindo a, até o próprio Diógenes Praga falou que várias contas do Náutico, elas a, a Recreio continua participando e, e e ajudando, recentemente teve um segundo ele, teve a é, teve uma enchente aqui, uma chuva muito forte no, no mês de maio é, em, em Recife né em barreiras de mortes inclusive, e aí danificou é, uma das pistas de acesso ao, ao CT, ao Centro de Treinamento do náutico e aí segundo Diógenes, quem pagou toda essa, essa reforma, a construção dessa pista né, foi a Recife Floreal, então segundo ele então o próprio Diógenes def... não, não não é só que a Recreio pro fluvial continua existindo. O Diógenes ela, ele defende a existência da Recreio, isso que é muito importante para o Náutico por conta disso. Assim, ela ela paga é, o é, custo do dia a dia do clube, né, segundo ele. Então é um é uma associação que ela não ela foi criada lá em 2016 com aquele fim de, de, de é, juntar é, doações para a reforma dos aflitos, Ela continuou houve todo esse, esse processo que a gente está falando aqui e ela continua sendo ativa na vida do clube é, segundo o próprio atual presidente Diós de Braga é, é, é pagando coisas do dia a dia do clube né é, funcionários são pagos pela do Náutico são pagos não pelo Náutico, mas pela Recreiofluar então esse tipo de esse tipo a segue mesmo sendo um Pj inativo mas ela segue, segue funcionando
0: ela continua funcionando a gente não tem como dizer se todos esses pagamentos configuram algum tipo de fraude porque como como bem disseram os advogados precisa ter a diminuição patrimonial. Então, se essa associação está funcionando com doações, com um dinheiro que não pertence ao Náutico, né, um dinheiro que é arrecadado numa campanha, sei lá, eu não tenho certeza se existe ali uma diminuição patrimonial. Isso é algo que é, não, não cabe a gente aqui dizer se é ou não é, mas eu tenho dúvidas. E por ter dúvidas, eu já, já, já coloco de cara que, não sei, a, a doação, não sei se, se entraria num problema. Agora, quando é um patrocínio, que tem uma propriedade comercial do Náutico que foi entregue para a associação e que por meio dela esse dinheiro não está sujeito às execuções judiciais, aí tem uma indicação de que o Náutico, assim como teve problema aqui com o Palmeiras, nesse caso da, do hospital que foi patrocinador Master em 2019, pode ter problema em outros contratos, né? pode ter problema em outras movimentações de verbas, então está sujeito ali a algum tipo de, de risco né? de algum credor se levantar e reclamar e e ter o mesmo, o mesmo trajeto que fez o Palmeiras. Inclusive, é, você encontrou outros contratos de patrocínio, né, João? Eu, o principal era esse do, do Real é, Hospital Português, 720 mil reais, é o valor do contrato, mas não era o único. Quais foram os outros contratos que você encontrou?
1: É, eu, na verdade, a gente levantou alguns contratos de patrocínio né, nesse período né, de, de 2019, mas pelo menos dois contratos foram firmados é, nesse mesmo, nesse mesmo modo, modelo aí, é, via recreio, provial, um de 60 mil né, de uma rede de supermercados que foi com uma ação pontual de um jogo, né, ele patrocinou é, colocou a marca dele na camisa do em um jogo, o em 2019 estava na série C e esse jogo foi um clássico aqui contra Santa Cruz, então foi, uma, foi um patrocínio pontual mas foi feito via recreio, isso já lá na frente, já no segundo semestre, né é, e um outro patrocínio foi de uma, uma marca de, de, de material de limpeza, né? É, e que foi para colocar a marca no, no, em cima do banco de reserva, né? naquela cobertura dos bancos de reserva do Estado dos Aflitos. E essa foi de 77 mil, essa, essa, esse patrocínio, e foi feito também via, via recreio. Então, é, esses, são, esses são os, os, os contratos que a, gente, que a gente conseguiu ter em mãos, né? que é, foi feito nessa, nesse mesmo modelo. E a, só para deixar claro, de novo, usando aqui a aspa do, do Diógenes, sobre a, a, a situação da recreio fluvial no momento, ele fala o seguinte, né? ele explica que foi em 2016 que foi criada para é, é, com o objetivo de fazer toda a gestão financeira da obra dos aflitos, é, e aí, mas ele fala, hoje a associação continua em atividade e é extremamente importante. Não é segredo para ninguém e nunca foi. Todo mundo tem a conta da recreio ela é usada inclusive para a captação de bichos, Essa, as premiações do dos né Então, como eu falei, a Recreio Proviado continua existindo. Né? Então, continua é, é, dinheiro que o Nautico utiliza para o dia a dia do clube, é, esse dinheiro vem da Recreio Flavial, parte dele. Né?
0: Então, e aí, João, tem um tem um ponto que eu acho que é o mais importante, embora ele seja menos objetivo do que uma acusação, uma condenação por fraude, como esse caso do Palmeiras que a gente já explicou, que é o descontrole interno. Né? É, assim, se você tem o Náutico com seu CNPJ, com a sua conta bancária, mas você não pode usar, e aí abre-se uma associação paralela, começa a se fazer negócio por meio dela, essa associação ela não está sendo monitorada, fiscalizada, pelo Conselho Deliberativo, pela Assembleia Geral, pelos sócios do Náutico, né? porque, em tese, isso acontece na Associação do Náutico. É uma associação separada. São as mesmas pessoas, só que essas pessoas não foram eleitas para serem é, presidente, diretora, é, para compor essa recreio fluvial. Então, são pessoas que foram colocadas lá de maneira arbitrária pelas, pelos eleitos no Náutico. Começa a haver uma confusão, é, inclusive em relação à conta bancária, porque nessa, nessa reportagem que, que a gente fez... Você ouviu o contador do clube, né? A gente tem, tem muita apuração, até que não foi, não vai para o texto, por ter é, um monte de informações, de números, de conceitos. A gente quis dar uma, uma simplificada para não confundir o torcedor, mas, inclusive, tem um procedimento de: na hora que se fecha um patrocínio, a empresa ela é perguntada: você pode é, pagar nesta conta aqui via Recreio Fluvial, se a empresa tiver flexibilidade de topar, tudo bem. Se ela não quiser, ela vai, vai via náutico Só que aí as verbas ficam sujeitas a, a, a bloqueio, a penhora, etc Então, percebe, até no, no movimento do dinheiro Começa a haver uma confusão ali é, e, e isso não é bom para o náutico Eu sei que, é, de uma maneira muito é, triste até Pode parecer inevitável Olha, ou faz assim, ou o náutico não vai ter dinheiro E vai ter problemas esportivos ainda mais graves do que já tem mas, por outro lado, também é essa confusão que faz com que o Náutico nunca saia do buraco, né? Porque as dívidas não são pagas, elas vão sendo empurradas para frente, o dinheiro circula por CNPJ e por conta bancária que não são do clube, numa, numa confusão é, patrimonial, e isso, enfim, com certeza não é bom para esse, esse futuro do Náutico. Você acha que eu estou pegando pesado aqui? Estou exagerando?
1: Não, de forma alguma. É justamente isso, porque... É, vamos pegar pelo... pelo esse... Acordo mútuo financeiro, né? Foi feito, né? Que é a origem de todo o todo questionamento do Palmeiras. É, esse acordo, é, de uma doação de, de 800 e um pouco mais de 800 mil reais, o Náutico trocou, digamos assim, é, no, o Náutico cedeu toda a cota de patrocínio para a Recrevial como forma de pagamento desse acordo. E aí, é, e o que é que isso significa? O que é que isso está escrito? O que é que significa? Que todo o patrocínio. Da, de 2019 qualquer patrocínio que vá para o Náutico feche o valor vá para a Recreio Vial, e assim e aí é, fica muito difícil você controlar como você falou é, 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 quanto que entra quando se o, o dinheiro é, é, vier Recreio, ele volta inteiro para o Náutico ele é pra, ele é fica muito confuso né esta essa e, e, e vamos e convenhamos você trocar toda a coisa de patrocínio de um clube durante um ano no Náutico mesmo na Série C naquele ano, por 800 mil reais, é um valor, se você trabalhar com o mercado, o mercado dessa área, esportiva, de patrocínio é um valor muito pouco, é irrisório. O patrocínio de um ano de um clube como o Náutico, mesmo na Série C, ele não vale só 800 mil reais. Então, assim, é uma é um artifício que o Náutico usou, mas eu acho também perigoso, porque é, como você falou, assim, fica tudo confuso é, fica, o dinheiro fica todo misturado é, o dinheiro vai para a conta dessa Recreio obrigatoriamente ele, 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 alguns patrocinadores vão para a conta da Recreio como foi, alguns contratos foram feitos assim e você não tem controle o um clube, imagino eu, não tem é, 100% de, de controle daquele dinheiro mesmo que, mesmo que a, a, os diretores do, do, do náutico falam que o dinheiro todo o balanço da Recreio todo o dinheiro da Recreio Aparece na contabilidade do clube. E aí eu falei com o um contador do clube o atual, é, é, que ele falou que aparece na, na parte do, do balanço, né? eu, eu apresentei o balanço para ele de 2019, então, onde é que está o dinheiro da, da Recreio? Porque não aparece na, na, no balancete do náutico 2019, não aparece o nome Recreio fluvial E aí ele me explicou, isso é a explicação dele, que o, o, o dinheiro da Recreio aparece num, num campo chamado empréstimo. Simples assim, empréstimo. E que em 2019, esse montante de empréstimos que a Recrefolial movimentou, que está lá como empréstimos, é, foi de 18 milhões de reais. Então... 18 milhões 549 é, é, mil reais. Então, é muito dinheiro passa com, e, que está lá com empréstimos. Assim, mas é, é uma coisa que falta um pouco mais de transparência. Falta mais, um pouco mais de, de você demonstrar exatamente, assim, o dinheiro, o dinheiro entrou por aqui e saiu por aqui. Transparência é, e, controle, e controle, e controle, né? Controle, é uma questão tá, tá. de
0: controle interno, porque se, o, se o, o Náutico, a associação, tem um conselho fiscal, tem um conselho deliberativo, tem ali as suas instâncias que foram montadas né para fazer esse monitoramento do que faz a diretoria, a Recreio Fluvial não tem. Ela, ela, ela não tem um conselho fiscal eleito pelo sócio do Náutico, ela não tem um conselho deliberativo eleito pelo sócio do Náutico, né? Qual é o qual é a proteção que se tem? Qual é a certeza de que esse dinheiro, ele entrou, ele saiu, de onde foi, de onde veio? Tudo isso, é, quando é colocado numa associação à parte, você abre um, um risco. Não estou dizendo que houve alguma coisa errada, porque a gente só diz quando tem prova. Mas a gente pode olhar para a situação, para a maneira como ela foi organizada e constatar. Está uma bagunça. Né? E não é o único problema. Exato. Aí, aí eu, vou até, eu vou até abrir um pouco mais esse... esse esse nosso foco, né? em vez de olhar só para esse caso específico da Recreia Fluvial, olhar um pouco também para as finanças do Náutico, o momento esportivo do Náutico. Eu escrevi recentemente as, as matérias, né? os textos, as, as análises em relação às finanças dos clubes, e a do Náutico é muito difícil de escrever, porque de todos os clubes que eu escrevi, e olha que foram 30, assim, foi o menos transparente de todos. O balanço que eles publicam anualmente é, tem, tem duas páginas, não tem nota explicativa, não tem a, auditoria externa o parecer dela, não tem é, nenhuma, nenhuma explicação do que são aqueles números e falta muita coisa. Então a receita do Náutico a gente sabe que está é, na casa dos 20 milhões de reais, foi esse o valor de 2021. Quanto é televisão, quanto é bilheteria, quanto é patrocínio, não dá para saber porque o Náutico não publica. É, o endividamento do Náutico está na casa ali dos 165 milhões de reais. Então, é, claramente, é um clube que está estrangulado, né? deve muito mais do que arrecada, está numa situação financeira muito complicada, é uma crise financeira muito crítica, mas é só, a gente não consegue é, detalhar demais também essa dívida porque falta transparência. Então, é, é um problema maior, né, João? Porque é um clube que está muito endividado, é muito prejudicado esportivamente por isso, e não tem é, clareza. A gente não tem até as coisas mais básicas, que é a publicação de um balanço completo, o clube não faz. Né? Então, essa, essa nebulosidade, ela agrava tudo isso.
1: É, agrava, e só lembrando, assim, é, dessa, dessa dificuldade, dessa, dessa falta de transparência, né? É, com relação ao, ao que é o dinheiro da Recreio, o que é que a Recreio passa para é, é o Náutico, exatamente quanto é, quanto é que a Recreio que continua atuando, quanto é que ela arrecadou, quanto é que ela recebeu. É, lembrando que na, 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 o CNPJ da, dessa Recreio, dessa associação, está inativo, justamente por falta de declaração. Então, como é, veja só a, o tamanho da, da bagunça. né? É, você tem um dinheiro que está entrando na associação que sequer faz um qualquer balanço Ela apresenta qualquer balanço o cnpj dessa dessa, dessa da associação está inativo nesse momento então, é, e, e mesmo inativo esse, essa associação continua é, pagando despesas do náutico é, é, é... É, é muito é, é muito difícil de explicar a, 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 o funcionamento Dessa, como é que funciona de fato o recreio quanto dinheiro quanto é que entrou quanto é que saiu o que é, que é do náutico o que é que não é o que é que é do recreio enfim é, é muito confuso
0: e para piorar tem um contexto esportivo que está tá difícil também né eu sei que esse é o nosso esse é o nosso podcast vai ter muita audiência do torcedor do náutico então para ele a gente vai chover no molhado aqui e e não é só chover é uma tempestade porque a fase está muito ruim mas a gente tem também ouvintes que são torcedores de outros clubes né enfim é, e eu queria contextualizar um pouco, a gente está gravando esse episódio depois da derrota do Náutico para o Cruzeiro, que é o líder da Série B, o Náutico é o Lanterna, né? então vai, vai até parecer oportunismo nosso, João, porque por que, que vocês estão publicando essa reportagem depois de uma goleada como essa, é para gravar a crise, é para mexer com o vestiário, não é nada disso, é porque a gente não consegue controlar quem ganha quem perde, e a gente não pode esperar que o campeonato termine para aí começar a fazer jornalismo porque não tem, não tem como, né? E mesmo assim, ainda vão dizer que a gente está tentando conturbar as férias dos jogadores. Mas, enfim, conta um pouco desse contexto esportivo, né? O Náutico está na lanterna da Série B, está com é, uma chance grande de cair para a Série C. É, o que é está que acontecendo com o
1: Náutico? O Náutico está com o pé na Série C, digamos assim. O Náutico, nos últimos dez jogos, o Náutico tem nove derrotas e uma vitória. Venceu um jogo nos últimos dez. É, é, é a Lanterna Absoluta da, da, da Série da série B é, e já trocou de técnico cinco vezes no ano o, Nautico, o, o atual treinador, o Dado Cavalcante assumiu recentemente e o jogo do Cruzeiro foi a estreia dele e é o quinto treinador na temporada, e a última vez que o Náutico trocou, teve cinco treinadores na mesma, na mesma temporada, foi em 2017 quando justamente foi rebaixado para a Série C então assim digamos assim, o Náutico está preenchendo toda a cartilha do rebaixamento, a cartela do bingo do rebaixamento, né? você vai chamando colocando ali as pedrinhas do, do rebaixamento, o Náutico está completando a cartela dele já né? o Náutico está é, em no jogo, tem uma sequência que vai enfrentar o CSA é, fora de casa que é um confronto direto contra o rebaixamento que CSA também está ali na briga e assim, se não vencer esse jogo, se não... o Náutico tem que ter um, um aproveitamento agora para evitar o rebaixamento de mais de 60% dos jogos o tem cinco vitórias no campeonato em 26 partidas. Então é, é, é muito difícil você acreditar que esse que o Náutico vai, vai se livrar do dessa queda Série C. E obviamente, uma queda Série C, a gente falando aqui de, de finanças, né? É, vai complicar ainda mais a, o Nautil, o dia a dia do Náutico, porque cai receita, você perde cota de, de TV, enfim, é, é, uma, é um rebaixamento esportivo. É, se vai ser o segundo, né, em pouco tempo, né, o Nautico caiu uma vez em 2017, o Nautico, que não, não era um clube que frequentava muito a Série C, ele estava muito ali na Série B, jogava a Série A também, mas a Série C, é, se cair, vai ser a terceira vez, é, mas é a segunda em um, um, um período curto, né, de 2017 e 2022, cinco anos. Então, é, vai afetar ainda mais, a, a agravar ainda mais essa situação financeira que o, que o clube
0: vive rebaixamento para a terceira divisão maltrata muito as finanças, especialmente daqueles clubes que estão com elas desordenadas, né? que estão com muita dívida, que têm ambições, que têm tamanho para estar na Série B, esse é o caso do Náutico. É... Só lembrar que o direito de transmissão da Série B está em cerca de 8 bilhões de reais. Aí você tira algumas deduções, ali de direito de arena, INSS, coisas obrigatórias, sobra ali mais ou menos uns 6 milhões de reais em receita para para usar ela no dia a dia, né? E aí cai para a terceira divisão. A cota da terceira divisão é praticamente zero. Né? Então, se a receita do náutico já é baixa aqui com 20 milhões, cairia para metade disso grosseiramente, né? Porque também perde ali um pouco de bilheteria, um pouco de, de patrocínio, perde, perde um pouco em tudo, porque é muito mais difícil de engajar o torcedor, de conseguir é, bons negócios no mercado, quando você está na terceira divisão sem sem sequer a visibilidade da série B que é muito menor do que na série A, mas ela existe. Então esse rebaixamento se acontecer e tudo indica que vai acontecer, infelizmente, né? infelizmente da minha, da minha parte aqui, porque eu acho que o Náutico devia estar na, no mínimo na série B, pela sua tradição, pela sua torcida, né? tem clubes que a gente tem estão estão muito maltratados e não deveriam estar na posição que estão. Mas é essa é, infelizmente a situação do Náutico e a cartilha do bingo é uma é uma metáfora boa, né? Porque não é só a, a, a demissão de cinco técnicos em um ano, que indica que a direção não sabe o que está fazendo no futebol também. Mas tem tudo: né? você tem a crise financeira, você tem a crise é, esportiva, você tem uma crise política. É, e aí a gente até volta um pouco para o nosso assunto aqui da, da, da reportagem que foi publicada, porque tudo isso gerou ali questionamentos internos, né, João? Quem a Tatiana Roma de Brito, uma jornalista conselheira do, do Náutico, ela escreveu algumas coisas, ela mandou cartas, ela está tá se mexendo internamente para cobrar ali explicações. Conta um pouco mais para a gente do que se trata.
1: Exatamente. A Tatiana, ela tem todas as informações que a gente, que a gente publicou, né? É, é toda essa, essa, essa relação da Recreio com o Náutico, é, ela foi, já está com essa, já, essa, esse pedido de explicação ela levou ao, ao conselho deliberativo ela é conselheira bem atuante no Náutico né? é, e ela inclusive é, um lado essa essa parte sim é a parte criminal e triste ela também tem um ela é, tem uma acusação é, foi feita ano passado a gente também deu essa essa está acompanha, acompanhando esse caso de assédio né de importunação sexual e ela está é, acusando o Erison Melo, que é o irmão do Edno Melo, que também trabalhar no Náutico à época, justamente nessa parte financeira. E esse caso está na Justiça. Então, a, a, a mesma Tatiana, ela também levou esse, esse, esse outro problema, né? esse problema da, da Recliforia ao, ao Conselho, pedindo explicações é, ao Conselho Deliberativo. E é, eu procurei o atual presidente do Conselho Deliberativo, o Alexandre Carneiro, que à época de 2019 era vice-jurídico do clube. É, ele disse aquela aquela resposta bem protocolar, a, a situação vai ser é, analisada, vai ser apurada e o, o conselho vai debater isso, ponto, foi a única informação que ele passou que a, a, a denúncia da Tatiana vai ser, é, está tá no conselho vai ser investigada, é isso.
0: A, a Tatiana ela escreveu um relatório, né além de anexar alguns dos documentos que a gente citou na reportagem, ela, ela escreve nesse relatório o seguinte abre aspas causa estranheza e perplexidade não só a falta de clareza em relação à citada operação financeira mas também e principalmente quanto à confusa e pouco transparente relação até hoje mantida entre o clube náutico capibaribe e a recreio fluvial fecha aspas mais uma parte mais um trecho abre aspas dentre as razões ali expostas constam a ausência de informações e prestações de contas sobre as contas bancárias da recreio fluvial bem como quem as movimenta e mais, pasmem, faz menção ao fato de haver procuração outorgada ao senhor Erison Rosendo de Melo, irmão do então presidente Erino Melo e à época superintendente financeiro do Clube Náutico Capibaribe o que leva a crer que ele tinha acesso irrestrito tanto às contas do clube quanto a da recreio fluvial, fecha aspas. Esse é um texto da Tatiana Roma de Brito, jornalista e conselheira, que é ela, ela, ela vai na mesma linha de tudo que a gente vem comentando desde o início desse episódio. Né? Você tem uma confusão muito clara ali, patrimonial, em relação às contas, e ela está dizendo aqui que tinha uma, uma procuração ao irmão do presidente, né? o presidente era o Edno Melo o irmão dele, o Eerson, que também é essa mesma pessoa que ela está acusando na justiça né? é, de importunação sexual, no caso que ainda está correndo, o Eerson tinha acesso às contas bancárias do clube e podia movimentá-las. É, e aí a gente vai mais uma vez na linha de que num, num clube de futebol é, moderno dos dias de hoje, na sua governança, na sua organização interna, não deveria ser assim que as coisas acontecem. Né? É, você movimenta o dinheiro via uma associação paralela. Essa associação está, inclusive, é, sob o comando de determinados dirigentes. É, passa, passa o mandato, tem que trocar todo mundo? Quem é que garante que trocou? Quem, é, quem tem acesso a essas contas bancárias? É é realmente uma confusão.
1: É, e, e só para... cabelo. só para é, falar que algum, alguém nessa altura aqui do, do podcast está escutando e está se perguntando é, e o Conselho Deliberativo em 2019? Assim, deixou isso acontecer? Ninguém questionou? Ninguém é, colocou que, que podia ser é, confuso? É, eu também procurei o, o presidente do Conselho Deliberativo à época, o Gustavo Ventura, né, e ele... E ele mais um que reforçou, né? ele disse que é, reconheceu que a, a recreio fluvial é, é, foi usada para evitar bloqueios na justiça. É justamente esse, esse é o ponto que o Palmeiras alega. Ele fala o seguinte, lembro que o Náutico utilizava recreio para evitar bloqueios na justiça, mas não estou lembrado desse instrumento de multa financeiro, que é, foi justamente esse acordo lá do, da sessão do, dos patrocínios. É, de toda forma, Edno, como presidente do executivo, tinha autonomia para assinar esse contrato. É, não é uma matéria que passa pelo Conselho. Então, assim, esse, aquele contrato de mútuo financeiro do empréstimo, de 800 e pouco mais de 800 mil reais, que a Tribunal teria tomado da Recreio, é, segundo o presidente do Conselho na época, é, não, não é uma coisa que teria que ter autorização do Conselho. O Ed Melo, como executivo, ele tem autonomia para fazer isso. Mas ele fala, reforça aqui, que é uma. A Recreio, é, foi utilizada para evitar bloqueio na justiça. Bem claro.
0: É, e aí tem que voltar no estatuto também e propor uma reforma, então. né Porque se o presidente do clube, da Associação Náutico, ele pode firmar um contrato em que ele entrega todas as propriedades comerciais para um terceiro, e foi isso que foi feito com a Recreia Fluvial, poderia ser outra, né? poderia ser uma outra empresa, uma outra associação de, de pessoas que não são necessariamente os dirigentes do Náutico, duplicados. Mas se o, se o presidente tem esse poder de passar todas as propriedades de um lado para o outro, e, e, e sem ter a, a vigilância do Conselho Deliberativo? Então tem coisa errada também na governança do clube, na maneira como esse estatuto funciona. Né? Porque não, é claro que ah, dá para voltar e dizer que aquele estava errado? Não, se a regra do estatuto daquela da, 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 situação era de que o presidente podia fazer, então podia fazer. Agora, tem mais uma fragilidade aqui, tem mais um problema. Porque se, se ele tem esse poder de entregar todas as propriedades comerciais para alguém é, é, muito, é muito dinheiro que essas propriedades valem né? É, depende né, de situações da divisão, etc, mas evidentemente são ativos de valor isso tinha que estar, ter algum tipo de vigilância, né? De monitoramento mecanismo, do conselho deliberativo é
1: de o mecanismo, de né? é, é de mecanismo de proteção
0: exato, é, mas... que é, é, é o freio e contrapeso, você tem o poder você tem também um, um contrapeso aqui para evitar que haja um abuso então é, é mais, uma, mais uma situação, mais um problema e, e algo que vão, vão dizer, João. Não, então vocês pegaram toda a, a denúncia da, da, da conselheira e, e, e trouxeram só o que ela falou. Não. Primeiro que todos esses documentos que a gente está mostrando nessa reportagem, todos eles estão na justiça, né? Até porque quando o Palmeiras se processa o Náutico, ele, ele, a gente tem ali a petição inicial, tem os argumentos de ambas as partes, etc. E tem anexados todos os documentos relativos a essa, a essa acusação. Então, ali na própria ação do Palmeiras tem o estatuto do, do Náutico, tem o estatuto da recreio Fluvial, tem o contrato da recreio Fluvial com o Náutico. Então, essas documentações que a gente pegou, que a gente recebeu, obteve, foi via justiça, são documentos públicos. Né? É, então, isso, isso é bom de ter também na, nessa, nesse nosso relato, porque torcedor certamente vai, vai tentar encontrar algum viés, algum problema, né, tem, torcedor de dirigente tem muito no nosso futebol, é bom deixar claro como é que a gente teve acesso a esses documentos. E outra coisa, né, todas as pessoas foram procuradas. O
1: Edno Mello falou? O Edno Mello não quis pronunciar sobre, sobre esse assunto
0: não quis pronunciar. Então, o ex-presidente do Náutico, a gente citou o nome dele aqui várias vezes, ele não tem interesse em comentar. O Diógenes Braga, atual presidente, falou, a gente já citou aqui é, algumas, algumas explicações que ele deu, todas elas estão na reportagem que a gente está publicando no GE. O, o João já falou do Gustavo Ventura, ex-presidente do Conselho Deliberativo, que foi questionado e que acabou de... de, de né, que, que o João acabou de relatar aqui o que ele, o que ele respondeu. Você procurou também o Marcos Lavor, presidente do conselho fiscal?
1: Exatamente, o presidente do conselho fiscal para fazer a mesma pergunta, né? Saber se ele sabia da existência do Recreio, do funcionamento da Recreio, é... e ele ele falou que não, também não tinha informações da questão, não não tem conhecimento da existência do instrumento particular de mutuo financeiro é... e que disse e reforçou que o, o a contabilidade, as prestações de conta da Recreio estão dentro da contabilidade do clube. Isso é o é que ele ele fala que, como eu falei anteriormente, com, que eu falei também com o contador, né? É, o contador da explicação é que está como abre aspas empréstimo. Simples assim, e que é um montante acima de 18 milhões, 18 milhões em 2019, no, no balancete de 2019.
0: É, eu vou até citar a, a frase do, do Marcos Lavor né, para para mostrar mais uma vez como tem um, tem um problema aqui, abre aspas, não tem informação se esse dinheiro entrou, se não entrou, se foi feito empréstimo. Isso não é parte da análise do Conselho Fiscal, porque ele trabalha exclusivamente com as contas do Náutico. O que o Executivo presta ao Conselho são as contas do Náutico. Esse contrato não foi apresentado, fecha aspas. É, então, Sim. o Conselho Fiscal não tem acesso a nada, porque não é com o é Náutico, é com o Recreio Fluvial. Então tem um problema de governança aqui, tem um problema de, de organização. Mais uma vez, evidenciado agora pelo, pelo, pela resposta que deu o presidente do Conselho Fiscal, justamente aquele órgão que se assemelha ali a um tribunal de contas da União, né, que tem, tem a prerrogativa de fiscalizar, de buscar as informações, de escrever relatórios, fornecer pareceres para que os sócios e conselheiros do Náutico possam entender o que está acontecendo e agir, esse conselho não tem acesso. Aí fica difícil de, de, de vigiar.
1: É, exatamente, não tem acesso. Por... É justamente, o é, seu observando a parte dele, eu sou Conselho Fiscal, sou presidente do Conselho Fiscal do Náutico eu não sou presidente do Conselho Fiscal da Recreio. Então, assim, ele, é, 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 é o argumento dele, é o que ele fala. Né? Tem, não tem como, ele, ele, a única coisa que ele diz é que o, o dinheiro da, da Recreio está na contabilidade do clube, mas estaria, está como, na, na afirmação do, do contador, como um empréstimo. De repito, não existe. Na, no balancete de 2019 que é o balancete que a gente tem é, não existe lá o nome recreio fútil tipo, recreio fútil tanto é, é, 18 milhões que o valor que eles estão é, como doação como enfim como empréstimo como qualquer, não tem o nome o nome recreio fútil não aparece não aparece no balancete
0: é isso nem no balanço anual que eles publicam que não tem praticamente nada de informação e nem nos balancetes analíticos contábeis internos que a gente também recebeu, que a gente também é, fuçou aqui para tentar entender essa, essa confusão é, no balancete, que tem um pouco mais de informação, tem mais páginas, também não tem nenhuma, nenhuma menção a recreio fluvial. Tudo que a gente pode fazer é se apoiar na palavra dos envolvidos e acho que a, a história está contada e estão todos aqui é, representados. Agora é acompanhar, né, João? É saber o que vai acontecer daqui em diante, se o Conselho Deliberativo vai, de fato, é, levar à frente, né, essas, essas reclamações feitas pela Tatiana, essa, essa denúncia feita por ela internamente, se do lado de fora alguém vai, vai tomar alguma providência, se outros credores vão, vão questionar o Náutico também em relação a essa, a essa jogada para driblá-los que foi feita aqui pelos dirigentes, tudo isso a gente vai acompanhar daqui em diante. Muito bom trabalhar é. contigo, hein, João? Você foi, foi muito bem nessa, nessa reportagem, é um prazer trabalhar contigo.
1: Nada, meu prazer foi uma honra na verdade, trabalhar com você. O cara que eu já acompanho há muito tempo, é, assim, não tô dizendo que você mas eu sou mais do que você <risos> mas muito é, e, e só um ponto, mais um ponto pra gente fechar é, destacar que é, desde 2003 existe aqui em Pernambuco um acordo dos três clubes né Esporte e Santa Cruz com a Justiça do Trabalho para que 20% da, da, da receita do, do clube né, é, seja destinada é, fique na Justiça do Trabalho para pagamento de causas trabalhistas então, já existe um acordo feito entre os clubes e a justiça justamente para evitar como a gente via lá no passado, né, tipo, é, a renda penhorada a, 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 a famosa figura do oficial de justiça que ia bloquear a renda da partida, tinha muito isso. E aí foi feito esse acordo de 2003 é, de, desse acordo de, de 20%. Então, já existe uma, a, um acordo feito com os, dos clubes com a justiça para evitar para deixar os clubes um pouco mais respirar, né? você destina 20% para causas trabalhistas. Mas aí o Náutico é, conseguiu uma, uma outra uma outra forma de, de se livrar de, de bloqueios judiciais.
0: Ou seja, tem um acordo e esse acordo provavelmente está sendo desrespeitado com essa movimentação de verba por outro CNPJ. Complicado, complicado. A situação do Náutico realmente é, é bastante difícil, queria muito que melhorasse, porque é, como já disse, é, uma, é um clube muito tradicional, muito importante do nosso futebol e não sei porque ainda não começou uma, é, uma, uma iniciativa na linha da, da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial, do regime centralizado de execuções, alguma solução mais radical tem que ser dada para salvar o Náutico, isso eu não tenho a menor dúvida. É só olhar ali a quantidade de dívida versus receita, versus é, como opera internamente, a gente está vendo isso nesse caso para saber que o Náutico está tá precisando de salvação. Assim, é uma questão de sobrevivência e, e alguma coisa muito grande teria que ser feita, porque no dia a dia aqui, ó, subiu de divisão, aumenta um pouquinho a receita, vai pagando os credores, não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, é, infelizmente, o Náutico está numa situação bem, bem difícil. Mas antes de fechar, João, eu queria que você contasse a, a história da entrevista que você fez por acaso. Que aí a gente também alivia o clima aqui, né? Para ninguém terminar deprimido o podcast, para dar umas risadas. Como assim? Que história é essa?
1: Essa história eu era estagiário. E aí, como estagiário, eu cobriu uma final de campeonato Sub-20, aqui de Pernambuco, né? Entre Santa Cruz e Porto, que é um clube de Caruaru. E aí choveu muito nesse jogo, muito. É, e tava, o campo estava todo enlameado, é, da, daquele jeito. E aí no. Tipo, o time do interior do time do jogar jogava pelo empate. E teve um pênalti contra a favor do Santa Cruz dos minutos finais. Eu acho que foi o último lance da partida. E o jogador do Santa Cruz bateu e o goleiro pegou. E aí eu tava, eu tava assim no jogo, falei com um amigo meu, que trabalhava, eu era do Jonato Comércio, e esse meu amigo do Diário Tanambuco. Eu disse, ó, o personagem do jogo é o goleiro. Vamos lá. Aí terminou o jogo, os jogadores fizeram a festa, invadiram o campo, fizeram a festa do, do Porto lá. E aí a gente esperou e foi falar com o, o, o goleiro. E aí, eu perguntei como é que foi o pênalti, ele, como é que foi ele chorando, dentro de família, aquela coisa toda. E eu perguntei pra ele: é, e como é que foi o, o pênalti, cara? Tu, tu esperou, tu escolheu um canto, esperou o bater do bater. Qual foi a tua, a tua decisão ali? Aí ele falou assim: eu sou goleiro reserva. Pô. O goleiro que pegou o pênalti foi aquele ali, ó. Aí apontou pro goleiro, <risos> pro goleiro que tinha pego o pênalti. Porque ele tava com a camisa de uniforme, tá de frente, não viu o número, não vi o uniforme o mesmo. Aí eu virei para esse meu amigo do Diário de Aitano, que falou e falou o seguinte, ainda bem, que a, ainda bem que a gente não trabalha em rádio, porque se fosse ao vivo a gente tava... Não tinha tava nem como corrigir. A... É, não tinha nem como corrigir. Aí eu disse, obrigado, agradecer o goleiro, e fui entrevistar o goleiro, de fato, o herói da, do título. E aí eu cheguei na, na redação, isso foi no um domingo, cheguei na redação de plantão, e aí eu contei para esse meu editor, o Lenivaldo Aragão, que ele riu, assim, ele botou para rir. E aí depois disso, aí ele se Olha, você é um cara, um ótimo contador de histórias Você tem muito história pra contar Seu apelido agora vai ser João Grilo A partir de hoje só lhe chamam de João Grilo E foi dito e feito, ele só me chamam de João Grilo E aí foi espalhou pela redação e, Enfim, todo mundo me chama, só me chama assim hoje Mas a origem é essa aí Do grande, grande Lenival do Aragão
0: e, e, e o apelido pega, né? O apelido pega e não... Pega. Aí um vai contando é. pro outro Você trocou de redação, você já chega apresentado Como João Grilo Mas é... É, é um...
1: Não Tá na, tá na FIFA essa pergunta tá na FIFA, porque quando eu fiz a cobrir a Copa de 2014, é, o, o meu e-mail pessoal tem grilo. Eu usei o um grilo no meu e-mail. E aí é com dois L's, porque não é um grilo comum, é um grilo com dois L. E aí eu mandei pra FIFA. Aí os amigos da redação falaram assim, tu não vai fazer isso? Tu não vai mandar pra FIFA? Eu vou mandar, mandei, e cadastrei como um Grilo. E aí toda a credencial que chega, chega como João Grilo. Ah, ah. Na credencial não, no nome, no, nome da, no crachazinho não. Chega junto não Mas o e-mail, aí eu quero cobrir, que eu brinco, esse e-mail tá na FIFA esse meio tá na FIFA
0: é esse oficial, tá é oficial, não é tem oficial. jeito é oficial, tá na... jo é, João exatamente. Grilo com dois L's, João, muito muito obrigado por participar aqui e por, por me deixar participar dessa reportagem também, valeu
1: valeu meu irmão, Obrigadão. e volta, eh, vou repetir mais uma vez uma honra para mim trabalhar com você Para mim foi a, a, você acrescentou demais a essa matéria, é, dá uma credibilidade ainda maior a matéria e vamos agora, vamos esperar os, as repercussões, né os desdobramentos,
0: pois é exatamente, Pois é, essa história continua E o nosso episódio vai voltar na... O nosso episódio, não, o nosso podcast vai voltar Na semana que vem, sempre tenho que repetir Aqui no finalzinho, o Dinheiro em Jogo Tem a coordenação do André Amaral E do Rafael Barros, a gente volta na próxima Segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo